0: Giglio, queria começar agradecendo pelo seu tempo para conversar aqui no Future Print Conexão com você, nesse momento delicado que as empresas estão passando, e eu queria começar com uma pergunta que é, como que a gente se organiza para ter um tempo extra e seguir produzindo?
1: Bom, Tiago, em primeiro lugar também eu quero agradecer o convite de vocês aí, de toda a equipe, e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, que é muito importante nessa área, principalmente nessa nessa época agora de pandemia, de paralisação. né? Eu acredito que nesse período até agora, os empresários já tomaram algumas providências no sentido de apagar os maiores fogos, né? com com colaboradores, né? para fazer algum acerto, tentar a possibilidade de levantar valores em bancos, né? principalmente, para poder aguentar essa situação até enquanto ela perdurar, né? Mas, nesse meio tempo, é, são duas coisas que aconteceram. Uma coisa ruim foi essa paralisação e essa, esses problemas financeiros que isso acarretou, né? Por outro lado, eu vejo tudo isso como uma oportunidade para o empresário se repensar. É, nesses anos todos que eu venho trabalhando com comunicação visual e já fiz 33 consultorias em empresas de comunicação visual, o que eu tenho sentido muito é que o empresário, uma boa parte dele, entre aspas, né, ele é um amador, principalmente na área de gestão. É uma área que ele não cuida muito, a maioria das empresas, por exemplo, não tinham controle de lucro, não tinham um orçamento adequado, uma prestação adequada... ainda chamavam os vendedores de vendedores e não consultores de vendas, né? que tem uma uma grande diferença aí nesse meio, e com problemas de produção, com problemas de retrabalho. Então, eu acredito que agora os empresários de todos os setores né? de comunicação visual, sublimação, serigrafia, tudo que envolve a comunicação visual em si, eles têm deveriam né, aproveitar esse tempo, essa oportunidade... de colocar a casa em ordem e eles mesmos também. né? A gente falou muito de de, de se aproveitar o tempo, de otimizar esse tempo agora. Eu acredito que uma boa planilha de ação, um 5W2H, né, que a gente costuma chamar... seria interessante nesse momento para ele elencar ali no papel todas as prioridades dele, o que, que ele pode fazer em termos de organização, tem cursos online, eu mesmo lancei alguns cursos esses dias para ajudar os empresários no sentido de melhorar a gestão da empresa em todos os sentidos, em todos os setores, né? É, Estudar bastante, ver material no YouTube, é, tem muita live sendo feita para o pessoal desse setor, né? Certo. Então, Aproveitar todas essas ferramentas e a boa vontade de uma boa parte de empresários, né? Nos dando conselhos, dicas, sugestões, orientações, eles podem aproveitar tudo isso e tirar um bom proveito desse período, né? Para que eles possam, quando tiver a retomada, eles possam retomar mais, é, com mais é, sabedoria, com mais conhecimento, né? A empresa em ordem. Eu tenho várias pessoas, empresários, que entraram em contato comigo para saber como é que se controlava estoque. É um passo <risos> para todo mundo dar nessa hora. Né? A maioria das empresas não sabe nem quanto tem em estoque, o que tem em estoque, nem nada. Né? Então, o ideal é fazer uma sala lá, com uma metragem boa, para poder guardar todas as bobinas, o material auxiliar, equipamento de EPI, é, montar uma estrutura básica, né? Pra, em prateleiras e tudo mais, que tem serralheria pode guardar os, os ferros, os metalons na parede, né? Fazer uma contagem, ver com, o que, que tem de material e qual o valor desse material, né? De repente, um bom valor parado ali, ele não tem ideia de que tinha tudo isso, né? Já aconteceu com as consultorias minhas esse, esse trabalho, né? O pessoal fala, pô, mas é isso? E não sabia. Às vezes estava comprando material duplicado, pensando que não tinha, e na verdade tinha. lá, dois, três, quatro, cinco, dez rolos de determinado tipo de material. né? Então, além de tudo, de ficar organizado, vai trazer um conhecimento que o empresário normalmente não tem.
0: A gente está falando de estoque e, e essa é uma tecla que se bate muito com quem quer que a gente converse. Problemas de estoque. Por que, que ele é tão comum? Por que, que ele chega nesse ponto da gente não saber é, o quanto tem ou comprar duplicado? O que, que acontece?
1: Não que tem desses erros?
0: Não tem gestão.
1: E tudo isso é por falta de, de conhecimento do empresário, sabe? O empresário que, que trabalha, ah, lógico, o empresário de comunicação visual é aquele cara que tem aquela paixão, aquele gosto pelo negócio de fazer, de produzir, de entregar, né, de ver a satisfação no, no rosto do cliente, mas ele fica tão envolvido em apagar incêndio, na maioria das vezes o dia inteiro, que uhum. ele não tem tempo para gerir a empresa. Ah. Ele acaba não administrando a empresa. Né? É um Boa parte, por exemplo, não tem controle de fluxo de caixa. É, nenhum sabe o ponto de equilíbrio da empresa. Nessas como empresas... que eu descubro
0: o ponto de equilíbrio da minha empresa?
1: Olha, tem é, fórmulas e planilhas, né? Eu mesmo tenho lá. Se o pessoal quiser entrar em contato comigo, até posso até ensinar como é que faz. É, não é trabalhoso, tá? É, hum. Na verdade, é fácil. Desde que você tenha a ferramenta, Tá? para poder chegar no número... é como uma planilha de orçamento... como é que você chega na precificação... correta... para saber que você realmente está tendo lucro... ou prejuízo naquela venda... é através de uma ferramenta que pode ser uma planilha... né? em todas as consultorias... eu implanto todas essas ferramentas... né? de todos os setores... então... isso facilita muito o empresário... e dá uma outra visão para ele... hoje... É, eu vou até um pouquinho mais além. Hoje, quem não está preparado para fazer uma boa gestão dificilmente vai passar é, esse apuro que nós estamos passando.
0: Aí uhum. a gente está no momento um pouco barata que voa. né? Tá todo mundo meio querendo <risos> solucionar os problemas, apagar incêndio. Como é que eu me centralizo e defino o que, que é a prioridade na minha empresa? Num cenário que eu estou comprando duplicado, que eu não sei o ponto de equilíbrio, que as coisas têm que acontecer, como é que eu, eu paro e defino as prioridades da minha empresa?
1: É, a melhor forma de se fazer isso, Thiago, é a análise SWOT. Tá? Ah. É, se você quiser, inclusive, disponibilizar aí uma planilha, pode mandar lá para mim eu encaminho a planilha para vocês, aí é que vocês possam fazer essa distribuição, tá? A análise SWOT é uma análise onde a empresa, o próprio empresário, ele vai definir ali todos os departamentos dele e ver quais são os principais pontos fortes e os fracos. Tá? A partir disso, ele pode, num plano de ação, que eu posso disponibilizar também, é, a planilha de, de plano de ação, é, ele vai mencionar lá quais são as prioridades dele no sentido de melhorar os pontos fo- fracos que ele tem, tá? e até otimizar os pontos fortes. Ah. ok Para que a empresa dele, no final disso daqui tudo, tenha uma retomada melhor. tá é, Um outro documento que existe, é a planilha de diagnóstico empresarial, tá? Essa é mais complexa, tem 25 abas, é, trata da empresa inteira, de 0 a 100, ela me dá um percentual é, de como a empresa está hoje, entendeu? Em ah. todos os setores. O que, que ela tem organizado, o que, que ela não tem. Então, ela, ela é uma análise SWOT também, só que ela é muito mais específica e ela demanda que o empresário responda essas 25 abas, demora ali umas duas, três horas para responder, né? E tem análise técnica que aí sou eu que faço, entendeu? Aí ele já vai ter que fazer um pequeno investimento para poder ter o resultado mais adequado, tá? Mas ali a gente vai apontar o que que é necessário para que a empresa dele chegue no 100%. Né? essa planilha, inclusive, que eu uso nas minhas consultorias para dar base para mim do que, que eu preciso fazer para poder resolver todos os problemas que a empresa tem, levar todas as soluções para os meus clientes. Né? Entendeu? Sim. É como se fosse uma receita do médico. Né? Você tem tá um probleminha, você vai lá no médico, ele vai te pedir uns exames, né? e com base nesses exames é que ele vai receitar os remédios ou os tratamentos necessários, né? E aí, se você fizer tudo, você vai ficar bem. Na consultoria, a mesma coisa,
0: tá? Uhum. Só que o exame é
1: esse diagnóstico.
0: Qual que é o erro mais comum no momento da consultoria? Porque a gente vai pede a consultoria e nem sempre a gente está preparado para ouvir tudo o que é, o que é dito ali. É, tem um ponto que é o mais comum que a maioria das empresas comete,
1: Olha, não é que é o erro mais comum, mas é o que a maioria das empresas tem problemas, não é só na área de gestão propriamente dita, tá? Todas as empresas que eu fiz tinham problemas sérios de retrabalho, problemas com prazo de entrega, problemas com rotatividade de colaboradores e problemas de desperdícios tá ah. em geral né por exemplo é, você tem uma, uma ordem de produção de uma fachada e aí o pessoal sai para fazer a instalação o pessoal sai foi lá fazer a instalação chegou lá no local da instalação esquecer a furadeira esqueceram o, o, <risos> o, 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 o <risos> esquecer o alicate esquecer a escada esqueceram isso a corda vida equipamento de EPI, esqueceram um monte de coisa... aí tem que voltar na empresa... né para poder pegar esse material e volta para lá... e quando chega lá... constata que esqueceram mais coisas... às vezes até produto que tinha que ser instalado... Uhum. Né? Uhum. então é um problema de desperdício... muito grande... é uma total falta de organização... ou seja, não tem um briefing adequado... É, tudo começa no briefing, né? O uhum. é, consultor está uhum. vendendo e você tem que fazer um briefing adequado. O meu briefing, que eu resolvo esse problema, né, graças a Deus, ele tem 10 páginas, cara. <risos> Entendeu? O consultor passa ali uma hora preenchendo o briefing, mas o que, que acontece? É zero erro de retrabalho.
0: Já vai focado.
1: É zero erro de prazo de entrega, é zero erro de de instalações, você entendeu? Tudo que é necessário para a empresa poder trabalhar com calma, com tranquilidade, com segurança e redução de custo violenta, né? começa no briefing. Certo. Entendeu? Você fez um briefing adequado, o orçamentista vai conseguir também montar uma, um orçamento, a fazer a precificação também adequada. Ele vai saber qual é a quilometragem de ida até o cliente, se lá para fazer a instalação se vai precisar de comprar lanche ou jantar para o colaborador uhum. instalação a né? instalação. Uhum. É qual é o que vai precisar ser feito, tem muito local que é só depois das 10 da noite né e, e tem um monte de coisa que envolve tudo isso né então tudo lá começa no briefing depois um bom orçamento e a partir daí você tem na produção um roteiro na produção certinho um quadro de produção como é que está sua produção em função da sua capacidade das máquinas que você tem né então é e depois a instalação se você fizer tudo certinho desde o início,
0: não tem porquê você ter prejuízo. Certo. Hum. certo. A gente está no momento que muitas pessoas estão é, resistentes, ou, ou mesmo preocupadas com razão, de tudo que envolve injeção financeira. É o momento agora de eu fazer algum rearranjo financeiro, de investir, como é que eu faço esse investimento?
1: Olha, Tiago, eu sou da opinião que agora o momento é de organizar a casa, se capacitar né, profissionalmente, pessoalmente, o empresário principalmente, né, e caso ele tenha uma boa colaboração da equipe dele, o que ele pode fazer é investir esse tempo dele em desenvolvimento de novos produtos. Além disso, ele pode, por exemplo, pegar as vendas dele dos últimos dois ou três anos, fazer uma lista de todos os, os clientes dele, né, para fazer um bom CRM nesse retorno. Uhum. Ver tá, ó, alguma coisa um ano atrás, fazer uma ligação, ó, como é que está aquele produto, né, já jogou fora, rasgou, está sendo útil, não está... Nós estamos desenvolvendo novas artes ou novos produtos, não Sim. quer dar nada, não quer que eu mando o meu consultor aí apresentar algumas novas opções, né? Sim. Porque o é, alguns deles nem sabem o que querem. Às vezes, chama você lá na empresa, você que é um consultor, ele fala: Olha, eu quero um banner é, escrito isso e isso. Tá, você como consultor, você tem por obrigação perguntar para o cliente. Qual é a finalidade daquele banner? Para que ser utilizado, né? E de repente, em vez de um banner, você pode oferecer para ele um Pdv. Uhum. Pode oferecer uma paixada, né? Sim. Sim. Ou seja, dá opções, às vezes nem tão mais caras, né? Mas que vai trazer uma satisfação e um retorno melhor para o cliente.
0: Sim, sim.
1: Então essa essa capacitação do consultor vai depender também do empresário montar lá um catálogo, um treinamento. É, é. Também vai exigir que o consultor é, passe ali uma semana na empresa, vendo desde a área de arte, da criação, né, de, do RIP, vai para impressora, o trabalho do impressor limpeza de máquina... gerenciamento de cores... É, depois vai para a área de acabamento... para ver como que é feita... vai para a área de instalação... para ele ter conhecimento da estrutura toda. Sim. Sim. Entendeu? Então, esse é o ideal. Eu acredito que agora é o momento de fazer isso. Investir o um tempo... não financeiro... mas o tempo... em todas essas capacitações. Entendeu? Para ele sair mais forte... e mais estruturado depois que acabar essa fase toda.
0: Jílio, tem alguma área que a gente deixou de contemplar aqui na nossa conversa que você acha que a gente tem que indicar para o pessoal? Olha,
1: é... eu acho que de uma forma geral é isso, Tiago, uhum. falando de, de tudo, né? Tem mais assuntos aí para... Nossa, 10 horas de... (risos) Mas a gente falou de ponto de equilíbrio, que é importante. Falamos de custo, falamos de organização interna, de estoque, falamos de estrutura, falamos do trabalho do consultor, de uma parte de cliente... São são muitas coisas. Nessa parte de clientes, por exemplo, eu teria uma outra dica, que a maioria das empresas também não trabalham com isso. Digamos que o teu consultor de vendas faça aí 100 visitas no mês, ou faça 100 orçamentos. E desses 100 orçamentos, ele só ganhou 15. Pô, legal, fechamos 15 orçamentos, vai dar uma boa comissão, um bom faturamento. Legal. Uhum. Por que que perdeu os outros 85? Qual foi o motivo da perda dos 85? Sim. Sim. Entendeu? Problemas com prazo de entregas... Problemas com valor... Problemas no atendimento... problema na apresentação do consultor... Entendeu? Problemas de referência de outras pessoas... Isso é importante... Né... Então, esse é um ponto muito importante... que também as empresas podem passar a analisar. Ou, de repente, pegar os orçamentos que fez esse ano... né, listar todos... e começar a ligar para aqueles que ela não conseguiu fechar... por que que perdeu? Lógico, uma boa parte das empresas não vai querer responder. É normal. Conseguir ter ali 50% de retorno já vai ser uma base para ele poder corrigir os pontos fracos né, naquela análise SWOT, entendeu?
0: Sim. Para
1: poder melhorar né, quando a gente retomar os trabalhos aí
0: brevemente. Legal. Giglio, queria te agradecer pelo seu tempo, pelo bate-papo aqui no Future Print Conexão com você. Lembrar quem está assistindo a gente que acessar o nosso canal digital.feirafutureprint.com .com.br tem material sobre SWOT tem material sobre retomada e organização de gestão das empresas Gilberto, mais uma vez obrigado te vejo lá na Future Print em novembro eu que
1: agradeço, disponha sempre que precisar Posso ter